0: Olá, contribuintes! Sou Flávio Pessino, advogado tributarista do escritório Xenu Oliveira Santiago, e no episódio de hoje do Chenu Fest vamos falar sobre um case de sucesso envolvendo planejamento tributário de uma conhecida fabricante de chocolates. Quer saber mais? Fica até o final deste episódio. Vamos lá? Música Contribuintes, costumo brincar que trabalho com direito tributário, mas meu hobby é o estudo do direito de marcas, é o estudo do meu mestrado, enfim. Eu estou sempre atento às mudanças das marcas no mercado brasileiro. Vocês assistiram, por acaso, no ano passado, um comercial anunciando a nova embalagem de um famoso bombom de chocolate, a nova embalagem do Sonho de Valsa, da Lacta. É uma propaganda muito bonita, procurem no YouTube pelo título Sonho de Valsa, nova embalagem. Para quem não assistiu ou não lembra do anúncio, conta a história de um rapaz apaixonado que espera a sua amada em uma estação de trem, segurando um bombom de sonho de valsa por vários dias. Quando o um rapaz está desistindo e indo embora de tanto esperar, o trem chega com a sua amada. Nesse momento, eles se beijam e vem a narrativa da propaganda. Eu vou colocar o áudio do final da propaganda para vocês escutarem. Sonho de valsa mudou a embalagem. A crocância agora dura tanto quanto o amor. Bom, podemos observar que o objetivo da propaganda era anunciar um A nova embalagem do Sonho de Valsa e dois A maior crocância. E pelos comentários do YouTube, podem perceber que os aficionados pelo bombom de chocolate, acostumados com a embalagem clássica, ficaram decepcionados com a nova embalagem. E quem estuda a marca sabe que seria desastroso mudar a embalagem do Sonho de Valsa sem um motivo muitíssimo relevante. É porque durante mais de 75 anos, a embalagem do tradicional bombom foi um símbolo de reconhecimento da marca. Só de ver o papel estanho vermelho, aquele formato torcido, identifica a marca. É o seu elemento visual. E quem não se lembra do barulho da embalagem sendo aberta? Esse som era bastante enfatizado nas propagandas do Bombom Bom Sonho de Valsa. E esse é o elemento sensorial da marca. A força desses elementos na marca são valiosíssimos. No entanto, a Lacta justificou a alteração da embalagem tradicional de um bombom, naquele formato torcido, enrolado, para a embalagem no formato flowback, justificando que essa embalagem era mais moderna, mais fácil de abrir e mantinha a crocância do bombom por muito mais tempo. Peraí, Flávio, o título do podcast é de planejamento tributário. Por que, é que você está falando de marca? É porque, academicamente, entendo que o motivo da mudança da embalagem foi para justificar um planejamento tributário, de modo a rechaçar o argumento do Fisco de que a nova estrutura criada não foi realizada com o único objetivo de economia fiscal. Inclusive, esse obstáculo ao planejamento tributário, de que o único objeto não pode ser de economia fiscal, deve cair por terra com a indicação do voto da ministra Carmen Lúcia na ADI 2446. Mas isso é assunto para um próximo podcast. Retomando, vamos lembrar que o planejamento tributário é toda a prática negocial e contábil lícita que permite adequar a sua empresa a um formato mais vantajoso de pagamento de tributos. Bom, para descobrirmos a alíquota de IPI de determinado produto industrializado, devemos consultar a tabela de incidência de produtos industrializados, a TIP. Por exemplo, para saber a alíquota do chocolate, consultamos a TIP na posição 18063210 e constatamos que o percentual da alíquota de IPI é de 5%. Contribuinte, sabe aquele biscoito wafer, fininho, crocante, geralmente utilizado na decoração dos sorvetes? Então, esse biscoito está na posição 19053200 da TIP, e a alíquota é de zero. Ou seja, a União concedeu basicamente uma situação de não pagamento de IPI para esse biscoito, semelhante aos efeitos de uma isenção. Assim, mesmo que haja uma base de cálculo, o resultado é que a saída desse produto industrializado não terá valor de IPI devido. Contribuintes, já perceberam o planejamento tributário que a empresa de chocolate fez com o produto mais conhecido o sonho de valsa? Eu vou dar uma dica. Desde 1938, o sonho de valsa é composto de uma esfera ovalada, de um wafer bem fininho, fechado com uma trufa de velã e amendoim, coberto por chocolate. Deu até aba na boca, né? Então, a Lacta deixou de nomear o sonho de valsa como um bombom de chocolate e passou a caracterizá-lo como um biscoito wafer. Portanto, deixou de incidir a alíquota do produto chocolate, que é de 5%, e passou a incidir a alíquota zero do biscoito wafer. Daí o motivo da propaganda enfatizar a alteração da embalagem. Ora, o clássico formato de embalagem de bombom, torcido, enrolado, remonta à ideia de chocolate, e não de um biscoito, não é? O outro foco da campanha foi para sinalizar que o sonho de valsa ficou mais crocante, ou seja, possui mais biscoito wafer no seu produto, justificando a alteração da classificação. Agora vamos conjecturar números, vamos supor que fossem vendidos mais de 330 milhões de unidades de sonho de valsa em 2021 e que a base de cálculo do IPI de cada bombom seja de 50 centavos por unidade, então teríamos uma base de cálculo de 165 milhões de reais. Uma redução de 5% na alíquota representa uma economia de 8 milhões 250 mil reais por ano, com uma simples alteração da embalagem e um reforço no biscoito Eiffel para deixar o bombom mais crocante, a empresa pode economizar aí quantias milionárias. Se bem efetuado, com o auxílio de um advogado tributarista, o planejamento tributário pode ajudar sua empresa a reduzir a carga de impostos, permitindo que ela se torne mais competitiva, pratique preços mais baixos e faça maiores investimentos. Então, contribuinte, qual é o sonho de valsa da sua empresa? No próximo episódio, vamos trazer discussões tributárias que giram em torno da classificação fiscal de mercadorias e, quem sabe, podemos ajudar sua empresa a reduzir milhões de reais. Um abraço e até o próximo podcast.